0: 好，我们现在请大师，啊，我们做烧烫烫的见证。刚刚维米的应该录起来了。对。嗯。我的还在 ing 啊。<笑> ing 才是烧烫烫啊。对，下一次补录。啊
1: 、嗯。先录页过
0: 程。<笑>真的，对，下一次补录完整版的。对。补录维的见证，对对对，今天先听大师烧烫烫的 ing、嗯。
2: 哎，刚听到维明的见证啊，我觉得真的是很感谢神，然后真的是维明在经历的，我都经历过，所以我相信神在维明身上一定有很美好、很美好、很美好的一个嗯祝福跟礼物要给维明。对，因为也是你说我逃了七年嘛，哈，对，也是在七年前，也是上帝把我寻回，但我不知道为什么，但我现在知道为什么了。那好，我看一下小超。刚开始这个课程的时候啊，明轩姐常常鼓励我们去思想，我们要夺回哪些我们被撒旦偷窃毁坏的一个，呃，神原本要给我们的丰盛。那我就在想，我要夺回什么？那从小到大的经历，让我对权柄的失控，也就是爸爸妈妈的失控，让我感到。非常的没有安全感，甚至之前有提到有死亡的灵那一些的在我的身上，所以我非常的害怕冲突这件事情。好，那失控的全品失控的结果让我极度的害怕死亡，让我更害怕明天，我不知道明天会发生什么事情，哦，害怕明天的到来，所以导致我长大这一些的，之前有跟大家分享过，我有强迫啦、忧郁啦这一些，我觉得。都是因为从小的这一些的，不管是对待或是成长的一个过程所导致的。但是我知道神创造每个人不同，所以我想要知道说神创我的原创是什么。对，所以对我这边也有讲到，七年前主将我寻回，但是我还是一直逃逃到八月，去年八月我逃不下去了，<笑>我就跟神呼求说：“主啊，救我。”主啊救我，因为我真的没有路可以走了。对，那主说，因为凡祈求的就得找，寻求的就寻见，叩门的他就开门。主帮我开了一扇门，对，所以我跟神祷告说：主啊，我想要知道你创我的原创，我要恢复神造我独一无二的原创。因为我的原创绝对不是一个胆小，绝对不是一个害怕。绝对不是，因为这是不是神要给我们的。就我我我我知道的，我觉得这不是神要给我们的。对，所以我要真的是自由，而且我要真的是喜乐。所以这些的应许都是主给我们的，我就要夺回主耶稣应许我的丰盛。那怎么样夺回这个丰盛？我想明轩也常常鼓励我们要跟神建立关系，对。让神的话进到我们心，成为我们的思想。怎么神怎么说，我就怎么做。我觉得就是一个很单纯的信心，就是神怎么说，我就怎么做。那我就会听得到神的声音，对不对？当我们听到神的声音的时候，我们就会觉得哇，原来真的是这样。原来这个声音是,是很清楚，你会很清楚的知道这是神说的，不是我自己想的，对。所以我，我当我们越来越这样做的时候，我就会开始明白说，哎，神的心意是什么？那我要怎么做？那另外就是要依靠圣灵，因为圣灵的声音是微小的，我们没有留意的话，其实我们不会知道。那圣灵又住在我们的裡面，那我们又听不到他的声音，我们不是亏大了吗？对，所以我就会思开始思想这些的问题。那上周其实我们。读这本书的时候，也都有常常在说：“唯喜爱耶和华律法的昼夜思想，这人变为变为有福。”我们就像一棵树栽在溪水旁，我觉得那个是不用那个叫什么精神病的树病的我。我要结果子，我要结果子，我要结果子。我觉得我们不用就是自然的向下,下扎根，然后不用我要,我要结果子，我要结果子，我要结果子。这是我我开始呃进入到神的话语，了解神的心意。之后，我我明白这一些真的就是可以很轻松的，当然这个过程不轻松，然后我是说我们讲一讲就很轻松哈。那当然在恢复的过程，尤其是我们打仗的过程，一定是不舒服。但是我相信，那加给我力量的，凡事都能行。Amen。对，也就是因为这样，所以我每次被打得很惨的时候，我还是不放弃，因为我可以看到现在很苦的后面。那一个应许是很丰盛的。我虽然还没到那里，但是我已经得到了。我真的非常鼓励为民真的，对，我们要有这样的一个信念跟信心，相信我们的神一定会为我们所做的。对，因为神说，他让我们遇见试探，无非是人所能受的。神是信实的，并不会叫我们超过那个所能承受的。对，所以我现在还站在这里代表，那真的是可以承受的哈,哈。那因为之前有跟大家分享过，为什么我会我会求救，是因为我工作压力非常的大，甚至我每天真的就是用生不如死来形容，因为我每天要去上班，然后我我的办公室在十四楼，然后我每天都在我的那个办公室的阳台，那个是可以跨过去的。我常常在那里往下看，然后就选一个地方。嗯，这边有砖块，可能下去会很惨；这边比较平坦，可能还好一点。但是我又非常的胆小，因为我自己都很害怕经过人家死掉的地方。如果有一天我死在那里，那人家如果经过是不是他也会害怕。然后我就开始想，那每次又看，然后又想，又看又想，就这样非常的挣扎，这样每天过了一天。我甚至害怕假日的。礼拜天的礼拜一，礼拜一的来到，我常常在礼拜一晚上就开始失控，然后开始睡不着，然后开始哭，开始一些不想要面对明天的部分。我甚至有一天还叫我的先生说：“你可不可以用枕头把我闷死，让我明天就不用上班了？”对，那我先生说：“他我把你闷死，我不是被抓去关？”我说：“哎、欸，也对哦，那不要好了。<笑>”就在这样每天的一个过程当中，我觉得为什么会是这样的一个？那人家会说，那你就离职就好啦，是啊，那离职就好。可是我又说不出口，但我不知道我说不出口的原因是什么？是因为因为害怕吗？因为什么样？因为因为找不到工作吗？因为我不知道。所以我就开始寻求神，我说主啊，这么痛苦，我可不可以离职？这么，你看我都走不下去，我每天都想死，我可不可以离职？主说可以离职，但是不是现在。哦，我就每天很想跳下去了，为什么不是现在？就像我刚刚跟维明分享的，现在的苦只是一个苦，可是一个试炼，一个战场，我叫它是战场。那我没有夺回。我不离开这个战场，对，所以我就开始照着，就是我们读书、读经，然后祷告，然后跟跟就是一些课程分享。我我我开始去跟主祷告，我说主，如果这是一个战场，你给我力量。当我开始这样的时候，我觉得灵就开始清晰。我我有我这礼拜烧烫烫的见证，我这礼拜就。有一个感动，我在纸上赶快写下来。我说，我为什么会在工作上面这么痛苦？是因为我不想决定，我不想做决定这件事情。啊，工作上会有很多需要做决定的事情，譬如说，人家来问你一个问题，你要给他答案；人家问你工作怎么安排，你要给他答案。但是我的角色是比较尴尬，是我有我的主管，那我底下又有人，但是我又。不想要去做主管的权柄的决定这项工作，好做决定会让我无所适从，因为我不想要帮别人做决定。那再来就是我的权柄不能帮助我，让我感到无力。我的权柄他没有办法帮助我去做决定。我问他问题的时候，他没有办法给我答案的时候，或是他需要，就是他做的可能我做的可能比他多。但是他是我的权柄啊，对。那我之所以会想逃，是因为我觉得受够了，我不想要这样。然后这一些，我觉得这些都是从小跟我从小到大的经历有关，所以我就问了明轩姐，我说明轩姐为什么这样的一个事情会？我觉得公不公平这件事情，在我心里来讲是非常重要的。那为什么我这样，我这阵子会一直被挑起这样的一个问题？人家就就告诉我说，我从小的经历，可能是因为权柄的失控，让我对权柄这件事情，我我没有权柄可以帮我做决定，我自己要去承担，所以导致我现在要处在这个角色的时候，我就会想逃，我就不想去面对。所以，我觉得沈是要渴望我能夺回。我因为困惑或是恐惧、害怕去做这件事情的时候，我就要依靠他。所以那一天我邀请圣灵的介入，让我在每一件事情上面去做跟圣灵同工。好，我们当遇到这件事情的时候，问圣灵怎么做，耶稣怎么做，我怎么做，我该怎么做？我是听圣灵的声音告诉我怎么做，不是用我自己的力量去做。那从那一天开始，我突然觉得哇！整个清醒了过来，我突然觉得脑筋好清醒哦！我可以开始跟同事，以前我就是走路这样咕咕的，然后去拿东西也都，我觉得我不开心，我要让别人知道我很低落，我很不开心。可有一天我突然听到圣灵跟我说：“你是神的孩子，你怎么可以这样？就是畏畏缩缩，或是你不开心、你不喜乐，你这个不是神要赐给我们的，我们是。”你是一个公主，你是一个王子，你不是应该抬头挺胸？从那一刻开始，我觉得我在办公室里头，我就不再虽然偶呃也会有小小的失落，但是我我觉得那个情绪是很快可以被被改变的。从这个礼拜开始，我就可以开始跟同事有很好的互动，甚至就是很真心的关心他，然后跟他聊天，跟他这个是我从去年到现在不曾。做过的事情，对，感谢神一直在我身上所做的，让我可以很很真真实实地经历他。哎呦，怕被亏心，真<笑><笑>太紧张，会不会被锁住
1: ？真<笑>的<會兒>。哈哈哈哈
2: 嗯<笑>，对对对，嗯，对，好，刚刚讲到那个，我祷告，请圣灵介入。那我刚刚说，我不想做决定啊，不想做政策啊。可是我的角色很尴尬，是，主管又会要问你们说你要怎么做？那有一天，我主管就问我，我们六个人有六个人，包含我的上面的主管，然后他问我们说，哎，有一件事情。好、哦，要要怎么做？你们有没有什么安排？那我就开始想，以前我都以前我脑筋很混沌的时候，我根本就想啊，他就会讲有六个人嘛，他会说啊，他会说，啊，他会说啊，會說啊，他会说啊，我就不要说，反正多说多错。那我那一天我就开始想，哎、欸，就在我写下那一些我为什么会这样的时候，然后我开始去祷告說，说我不要这样的时候，然后我就开始。想说怎么做怎么做，甚至隔天我把它打成没有。然后当同事还在问说：“哎，那个主管问的问题要怎么做的时候，我就说我已经整理好了。我甚至将我那时候心里很不愿意要把这个没有寄出去，因为结果就是会变成我一个人要负责，因为是我提出的嘛，对不对？当主管同意这一个方案的时候，谁要负责？我有问题需要负责我。只是在之前我不愿意呀、啊，但是。我觉得有一个声音一直催促我说你去做，不管结果怎么样，那我就做了。那最后当然没有人提嘛，只有我提，所以就是做这个事情。但是我我我知道这个后面可能谁会来怎么样，谁会来问我问题啊，谁会怎么样？但是我的心境改变了，我突然觉得说，他来问我就给他问啊，我能回答他的我就给他回答，我不再是为。主管做给主管看，我不再是做给同事看，我是做给主看。当我这样想的时候，我突然觉得那些都不再是压力了。对，所以所以我就觉得，嗯，苦就不再是苦了。对，但是你问我还想不想离职吗？我很想、啊，<笑><笑>是不是还是很想？是很想啊！我说我就邀了我的先生帮我写了。帮我评量离子评估表，<笑>
1: 离子评估不<笑>、
2: 嗯、专业吗？离子评估表，评估什么？我离子的利是什么？弊是什么？啊，利当然就是可能就没暂时的没有压力啦，啊，呃，可以睡觉睡到自然醒啊，可以不用上班啊，不用面对人啊，不用 b b a 叭叭啊。这一些。但是它的弊是什么？嗯，我可能是失去了一份不错的薪水，不错的福利。那我可能房贷增加了，那之后我可能要找工作会遇到的一些问题，但是我觉得最大的弊是在于，我将失去这个试炼跟夺回的战场，因为我现在常鼓励我说，啊，你就帮他，你就因为他没有信主，但是他都会说。啊，这就是上帝给你的磨练啊！我不知道他懂不懂，<笑>但是你就当做上帝给你的磨练啊！我说哦,哦，好好好，对。但是我觉得我我要夺回，夺回，不是夺回呃同事对我的看法跟主管对我的看法，而是要夺回我对权柄失控这件事情在我生命中做的伤害跟恢复。对，我是要做这件事。当我夺回了这些之后，我今天尽管离不离职都没有关系了。对，所以我看到的是这一个。所以当这个评估表写完之后，我就又更松了一口气了，因为我有一个确据，说我可以夺回，而且不管怎么样，它都是一个很好的应许。所以我就说，我没有夺回，我不能退。嘿，对。所以感谢主，因着耶稣他的医治跟恢复，让我的心里很有平安，因为耶稣胜过这一切。对，真的，对。那大家要看那个十四楼的照片吗
1: ？
2: 我、啊啊啊啊啊、<笑>我发给美丽姐，啊，后请美丽
1: 。请
2: 美丽姐发给大家。那个是十四楼往下看的一个照片，白色是我的脚，这车子都那么小。哦
1: ，哪边有？人？有啊，三十一楼。不是，我们
2: 现在换别动了，我们在文心。哎，我这样说出公司的名称好吗？公司名称隐藏，爸爸啊，对。嗯。车子很小，往下看，这是我每天都想要跳下去的地方。但是我现在还是会每天去那里站一下，但是我看到的是神救我的记号。对，这是一个恩典的地方。我每天还是会站一下看一下。哦，当时我没还好没跳下去，现在才有这一份可以献给神的荣耀。对，有一天我同事看到我站在这里，他吓死了。因为他认识我先生，所以他说：“哎，我差点把你拍照起来传给你先生，说你要做什么事。”我说：“ m a n 没 a 啊，这一点都不恐怖。”对，所以这一个部分是，我觉得这这是我一直在经历的。我也相信。我
0: 有他，嗯，就是我鼓励他告诉大家，啊、对，要真实一点，嗯，<笑>不吓你们，是真的是化咒诅为祝福的最真实的，还还有照片。
2: 是，还有照片，对，所以我每次都要宣告：如今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。唯有这样，我们才有力量。跟我觉得，常常我们现在在讲说心里刚强有力量，我就在想说心里刚强是什么样的感觉？我现在就有这种心里刚强可以壮胆的感觉。对，所以谢谢，感谢主，嗯，帮助了我，然后。让我可以在恢复的过程有有嗯有他的帮助跟同在，我也相信这个是我真实走过的。就像我大家一呃一开始都会跟大家强调，这是我走过的路。那我这么渺小，我都可以走过，我相信每一个人你的问题你也都可以走过，而且一定走得更好。谢谢大家，谢谢。嗯、你不要
0: 带我唱的歌。哦好。
2: 啊，诗也要录吗？哎、嗯，你
0: 你们那些诗大家一起唱一起、啊、就整体的，要它变成断掉。古诗<笑>
2: 、欸，本来这首诗歌是我上周想要分享的啊的，但我在这
0: 里，我在这裡，我這裡我,這裡我们找歌词，<笑>然后我们找歌词，然后你就放，我们大家跟着唱，欸对，对的，我们找歌词，然后他的手机放，对，每个人都放，那就天下大乱了、欸。我们可以放，可是我们放靜音不进音乐的。也可以啊，只是有有只是歌词的。嗯、他要放
2: 嘛，对不对？对他放，一个人放就好了。对。这首歌啊，是我原本上周想要跟大家分享的，因为。我上周就一直在重复着这一首歌的里面的一个歌词，就是主耶稣，我的耶稣。当我听到我的耶稣的时候，我觉得好美。我的耶稣、欸，哎，不是别人的。
1: 每个静的夜晚，不住地寻求，我在这里聆听你心意，亲爱主耶稣，渴望欢迎你降临。我在这里。去寻求你，每个清晨夜晚，付出寻求，我在这里,在这里聆听你心音。亲爱的主耶稣，渴望欢迎你降临。主耶我心充满欢喜，因为我有耶稣在我心。主耶稣，我的耶稣，我心充满感恩，因为我有耶稣在我心。
2: 这首歌让我想到，我们可以很深很深的渴慕耶稣。虽然他歌词很很简单，但是每一句，我希望他成为我的祷告，也成为大家的祷告
1: 。
2: 我们更深的渴慕神的时候，神就会
1: ……
2: 不知道，我觉得主真的是太棒了。
1: 我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。我在这里，我在这里，我回应你的爱。我在这里，我在这里，耶稣。主耶。
2: 谢,谢耶稣在我们的心中，一直与我们同在。阿门。谢谢耶稣。耶稣我爱你。耶
0: 稣<笑>谢谢大师，谢谢伟明。其实我觉得我们都真的是 ING， 我们都在这个当中。然后我觉得我我非常感动，因为我觉得我们不是在讲一个过去式的福音，我们也不是在讲别人的福音，我们也不是在讲别人的生命、别人的见证。对，我觉得上帝真的很爱我们，对，爱我们到一个地步。其实说老实话，刚才我们说主耶稣，我的耶稣，我很感动。为为什么？因为其实其实说老实话，耶稣一直在我们的里面，其实是在我们的里面等我们。对，然后其实我每一次常常都觉得我很喜欢回头去看主耶稣回头看彼得的那一眼。对，我觉得主耶稣其实把所有的都放在圣经里面，都已经告诉我们了。对，可是问题是他在等我们的选择，他在等我们的愿意，然后他在等我们的这个。我曾经有一次看过一本书，对，有机会的话也许也跟可以跟大家一起看。那本那本书叫做《无语问上帝》，啊，包括大师在经历的，包括维敏经历的，都是我们无语问上帝。意思就是我们不了解。对我相信，连如芳这么年轻的孩子，二十岁的孩子，他里面有很多的疑问，很多的困惑。那个《无语问上帝》里面，他讲了很多，然后很触动我的心。然后有一次，我记得，呃，我开着车，我看这本书的过程里面，我正在我开着车。然后我就被这个神的爱，因为他前面都在讲我们的无语，我们问上帝的，我们的困惑。然后呢，结果后半我就，所以我常跟人家讲说，《无语问上帝》这本书的作者叫杨斐力，他是个大头脑的人。我说，你绝对这本书不能看一半。所以有人我介绍书的时候，我跟他讲说，你要答应我，就是你要把它全部看完，否则就不要去看这本书。要不然前面就是毒药，因为他把前面的那个全部问题疑问排山倒海全部翻出来。然后他后面的那个回应，才是真正就是回应我们的无语嘛？对，所以，我我就很感动。我在很感动的当中开着车，我就哭到一个不行，要把车子停在路边。我的心里面好感动，我就觉得说主你怎么那么爱我？当我在这样子感动、在哭泣的时候，我突然听到神跟我说：“孩子，他说我的我对你的那个爱，终于听到你的 echo 了，就是那个回音，终于回来了。”并不是说今天他的爱才沛然而降降临，并不是今天这个爱才发生。就像刚刚大师说的，就像刚刚维敏说的，并不是耶稣今天才对我们说话，是我们终于听到了，然后听到了，而且我们有能力去做出那个回应、那个回音、那个 echo。当我们说主耶稣，我爱你多少的时候，其实过去你说信主多久，我们唱过多少类似的诗歌是没有感觉的，是没有感觉的。为什么？是因为我们的里面是没有，是里面充满了那些我我们沉重的垃圾，可是这些垃圾在世界来看，它才是有价值的。对，曾经有姐妹觉得我在做的事情叫多管闲事，为什么一个一个的人一家一家的去管人家家的闲事，要去影响别人的生命？她觉得这叫多管闲事，我才知道说哦，原来在是因为她说，明轩姐为什么不去找一个好的工作赚点钱呐、啊？对，为什么每天多管人家家的闲事？对我想说，哦，我原来在世界上的眼光，这个叫做多管闲事，应该是赚钱、赚名，这些才是才是一个正事。所以我想，哦，原来我们跟神的想法落差那么大，导致于我们没有办法听到耶稣爱我们的这个爱，我们没有办法接收到，那就更不要说我们做出回应来了。所以呢，今天我觉得要跟大家分享。啊，除除了刚才的这一段哦、啊，其实我我真的很感动。其实我要跟大家讲，上帝真的很爱我们。我昨天早上好像每一次来读书会以前，神都会给我一些的要给大家的礼物。我昨天早上要起床，我正要起床，我就觉得有一句话冲进来，就是那种迷迷糊糊的当中要醒要醒的时候，就突然觉得有一句话，而且那个话就好像好像是那个叫怎么说啊？好像这个话是一串。它是一一句话，然后可是好像是一串，就好像我们嗯挂什么东西上面一个装饰品，它是三个三个一串，然后两个一组，两个一组，两个一组，总共六个字，应该是吧？嗯、还是七个字，<笑>就一串一串的，然后就我就感觉它要掉下去了，我就赶快去捞的那种感觉，真的在梦里面，我就赶快去把它捡起来捞起来的感觉，它是一句话，我就好怕我把它搞丢了，我就醒过来，哦，那句话还好，我把它接住了。那句话，我相信是上帝送给我们的。他的话叫做“营造永生的翅膀”。哎，这句话绝对不是陈明轩会讲的。陈明轩没有那么浪漫，也没有那么有诗情画意。那句话叫做“营造永生的翅膀”。我想说，哇，这句话是什么意思啊？我在我的我我觉得我把那个永生当然大家都知道，我把重点放在营造跟翅膀的上面。然后呢，营造的意思。所以大家看这个字，它不是说好像啊、呃、去呃展开啊、呃、或者怎么样，它不是用这种字，它是用营造。这营造的意思就是，它是需要像盖房子一样，它是需要一段历程，它是需要花功夫，它是需要付代价，它是需要有时间性的。就像刚才大师或者是韦敏说的，不管是七年，不管是十四年或者多更多的时间。我觉得他是需要一段时间去营造出来，就像盖一栋房子一样。这房子越大，就要盖越久，我们要花的精力时间就更多。所以，我觉得这个是神要给我们的礼物，就是告诉我们，其实他在等我们，等我们做我们的这一份。像很多的人很喜欢讲说：“哦，神做他的，我们做我的。”其实不是这样的，是神已经做完了，神已经做完了。我曾经在一次的敬拜当中，然后呢，神就对我说。他说：“孩子，如果那那个好像是在呃波饼的聚会里面，我就正在很感动主耶稣为我们付出的时候，我就听到主对我说：他说，他说孩子，如果可以，说如果可以，我连你们现在在承受的，我都愿意帮你们承受大师的精神上的折磨，伟敏身体上的痛苦，他愿意帮我们承受。他说：可是我不能，我不能，这是我们只有我们能够做的。”所以我觉得这个是上帝要给我们的一份礼物，就是他在等我们去营造，不管营造多久，我觉得那个到最后的结果，我们一定要营造出来的是一双永恒永生的翅膀，它是才可以飞到高处。我刚刚跟大家讲，在祷告的时候，我讲到说我最近很喜欢讲老鹰的翅膀。其实大家只要对老鹰有一点点概念的话，就知道老鹰的翅膀其实不是拿来飞翔的，它不是拿来扇扇扇扇扇。他是要抵挡那个气流、那个旋风的，他都在一生，他都在找旋风，小旋风、大旋风，他在找那个旋风，然后带他到高的地方去。旋风越大，他就能够到更高的山上去。那对他来讲是很很享受的事情吧。所以呢，他要进入那个旋风，那个他的翅膀就必须要经得起旋风。其实说老实话，其实就是小型的龙卷风，对，就是他要经得起那个旋风那种离心力的撕扯。它的翅膀绝对就不是一只那个小麻雀的翅膀，要不然就被扯烂了。所以它的翅膀一定要很坚韧。这就让我想到在，在呃圣经里面，上帝多次形容它就是老鹰，我们就是他的孩子。然后最最经典的，他就是告诉我们说，他搅动鹰巢，然后呢，把这个小老鹰搅动搅动，让它掉下去。然后掉下去以后呢，就他因为这个小老鹰，它还不会飞，它还翅膀还没有还没有训练过。那、啊、这那个呃老鹰爸爸怎么训练呢？真的是来真的，他就搅动，像维敏跟大师的生命就是被搅动，搅动了以后他就往下掉，然后那个老鹰爸爸绝对不会说你看着办，不是，他是看着，然后假如你真的就要掉到地了，他就咻一下就把你放在两翼之间，就把你再放到高处，就把你拉到高处。可是很抱歉哦，放到高处他不是说哦就好啦，不要掉啦，我就背着你飞，不是。他就把你再放到阴曹里，他再搅动一次、两次、三次，然后逼得你在这种逆境中，好就维敏听到耶稣说话了，听到耶稣说话了。我相信这绝对不是瞬间发生的事情，其实是耶稣等很久的。像大师他觉得说，哦，是去年的八月，其实早就累积很久了。其实这些累积，其实通通都是在营造。营造这双翅膀，就是一次掉下去展翅，用力的三次膀，两次三次。我相信这个小老鹰的，就是那个离地的那个高度就会越来越高，它就会越来越高，然后直到有一天可以跟老鹰爸爸一起比翼双飞一样。我觉得这是上帝在我们的生命当中想要做的一件很美好的事情。可是就像不管是维敏说的，是大师说的，在这个过程里面真不好受，真的不好受，因为你要知道从。那、这个阴槽掉下来就哇，那、这个地，那、这个那、这个自由落体就咻一直往下，往下坠的感觉，失控感，那是很让人害怕的。当我们抓不住，我举例子的时候容易啊。当我说上帝把我们手上的这一杯水拿走的时候，把维米的健康拿走的时候，把大师里面的自信好像拿走的时候，我觉得看起来都是一种失控，而且是让我们觉得。很害怕的感觉，没有安全感的感觉，我们就仿佛回到了伊甸园当中，要被上帝赶出，赶出伊甸园，赤身肉体，只有那种上帝帮他们做的衣服，什么都没有，他们就从什么都有到什么都没有的亚当夏娃的心情。我觉得我们很害怕，我们非常的彷徨，也非常的害怕。这个是我们的上帝一定要让我们营造这个翅膀的原因。就是只有一双有力的翅膀，我们才可以抵挡得住这种害怕往下坠的感觉，然后我们还可以再往，就有盼望一次一次再一次的就往上。然后一开始的时候，小老鹰是那个翅膀是没有办法像老鹰爸爸那样那么的坚韧，所以他一定是要三三三三三一直练一直练练到他可以飞往上飞，飞到一个程度，他的翅膀就跟可以跟爸爸一样。所以当神告诉我说“营造永生的翅膀”的时候，我非常的感动。我就知道，其实来这句话之后，就收到维敏的讯息。然后收到维敏的讯息的时候，我的心里面充满了敬畏。对我，我再说一遍，我们不欢，我们并不是欢迎疾病，欢迎痛苦，欢迎这种强迫、忧虑、焦躁。这个我们并不喜欢。可是那个就是搅动阴草、掉下来的感觉。我们不经历这个，其实说老实话，我们就永远抓着世界给我们的那一杯水，我们还健康，我们不会好好的来找神，真的，还健康，维米点头如捣蒜。假如大师自信满满，对不对？没有这些伤痕，不会来找耶稣的。很多的姐妹，我都问他们，我说如果没有遇到婚姻的困境，你会这么爱耶稣吗？我话都还没讲完，摇头，不会的。绝对不会的，为什么？因为你的美好就是你的别神，对你还有叶子可以遮身体，你有灌木丛可以保护你的安全感，你就不会来找这位永生的神，就是饿不死就好，渴不死就好。所以呢，今天我要跟大家，接下来我要跟大家讲一段经文，因为时间的关系，起码几点嘛？嗯，十点半。十点半，好，好，那应该还可以，好。我们来看一下《以西结书》四十七章七到十二节。我为什么要分享这节经文？因为我们这一次要读八九十，还包括第二部的引言。其实我想要讲的就是，我们真的不需要一直去摸假钞，因为他这里面讲了很多假钞，就是说困惑的心啊、流荡的心啊、怀疑的心啊，这些全部通通都是因为他第好像第九章吧，就是正确的心思。正确的心思是什么？是因为没有正确的心思，就是你对真操的概念太薄弱啊。第八章，你对真操的概念太薄弱，你对真操的了解跟就是你对这位神，你太没有概念了，太不认识了，你对真理太模糊了，都是道理，所以都是你的经验，都是你的习惯去累积，都是人云亦云，都是别人说什么啊，别人怎么样。我们永远都只是鼓掌大队在旁边拍手而已的话，其实老实说，我们是没有办法，我们是没有办法去经历说，说哦一个正确的心思就会产生出来正确的言语、正确的行为。为什么？我觉得我们现在进入烤箱阶段，对啊，为、啊、什么呢？所以接成冷气就是不是急冷，很对啊。我看到志贵都一直在忙，对,对对对。我好热，他就去调。是，可是怎么感感觉这个？这个这一间房间的哎，对对，这房间的冷气很情绪化哦。哎，对，哈
1: 哈哈哈哈，啊，听话，谢谢谢谢谢谢
0: 志贵，<笑>我们唯唯一的弟兄，谢谢。然后呢，所以呢，我觉得当正确的心思他建立进进来的时候，其实就是说老实话，就是我们跟神的关系亲。我们不要一直把跟神的关系建立在字句的上面，建立在知识的上面。字句是真的叫人死，就是我也见过那种把圣经真的是背得很熟的人，可是他的生活我看不到任何的见证，他的生活里面我一点都不羡慕，这个就叫字句叫人死。可是为什么会叫人死呢？因为他认为他有了这些字句，他就以为他对圣经够熟，他就以为他就跟上帝很马吉，这是一个很可怜的事情。就是我现在要来跟你们讲以西结书。我觉得神要怎么样子使我们的生命有一个极大的翻转啊！我们今天读几个经文，所以我不会照着，只是照着心思战场里面的。我觉得一个大概，我觉得只要我们的心思是正确的，我们里面的真理的那个量是足够的，然后我们跟神的关系是亲的。我再说一遍，你看我不是跟你讲说其他的用词，我一直讲说我们要跟神亲，亲的意思就是不要造假。你造假，我们有的时候不是故意的，就是我们来到神的面前，你们应该都知道，在啊新约的时候，彼得就被保罗骂，骂什么水火造假，就是本来在跟一些外邦人一起吃饭，一看到有教会的人来了，就怕被人家批评说话，就赶快假装不跟他们不认识这样子，所以呢，就保罗就说你们还水火造假，那个意思就是我们来到神的面前装假装乖，装假是什么？来到神的面前说：“啊，我都很好，主啊，我都很好。”其实这是一种法利赛人的行为，很可怜，很悲哀。法利赛人不要以为主耶稣一直骂他们，其实他们做的很好。圣经上告诉我们，他说：“我们的义如果没有多过于、高过于文士跟法利赛人的义，就不能进神的国。”那意思是什么？他们以行为来说，他们几乎已经快要满分了。就是法利赛人，他们以行为来说，他们就说：“我做这个，我做那个，我做。”所以那个少年的官才会，对不对？主耶稣就指指他的心，就是变卖你一切所有的来跟随我。所以你就知道为什么他打中他的心，就是其他所有一切他能做的，他们都做到几乎满分了。可是他们跟主不亲，他们根本不认识神，他们在乎的都是神不在乎的，都是神眨个眼睛就会成就的。说老实话。就是今天维敏的生病，其实对上帝来讲，医治维敏是最简单的一件一个动作。大师他的那个恐慌，对上帝来讲，拿走是最简单的事，离职给他一个更好的工作，给他一个好的主管，不容易吗？对神来讲太容易了。可是为什么上帝不这么做？就是他不会养我们里面的法利赛人，他不会明明是一个老鹰的孩子，然后他居然把你当成小小鸡在养。那是不可能的事情，上帝不可能这样做。所以，假如我们陷入了那个字句的里面，你就会发现自己事情大了，事情大条了。对，为什么？因为你就等于跟神是逆着向，背道而驰。你说跟神背道而驰，就算你把神的话背的都是熟的，可是你跟他的心是背道而驰的时候，你就会发现你根本就不可能遇见这位神。没有办法跟这位神心意相通，遇见这位神就不会发生刚才维明所说的啊，我听见神的声音。你知道那种感觉真的是很满足，虽然还是会七上八下，可是真的是很满足的感觉。对，那种感觉是，我相信是神已经等候多时。好，我们来看以西结书47章，我们看7到十二节，我们看七到十节，我们一起来读好吗？我们以西结书有翻到吗？好，以西结书四十七章七到十二节，我们一起同声来读一遍。来，我回,回到河边的时候
1: ，现在和河这边与那边的岸上
0: 有极多的树木。他对我说：“这水往东方流去，地下到亚拉巴，直到海，所发出来的水地流入天海，使水变甜。”哎，继续，河水所到之处。凡滋生的动物都必生活，并且因这流来的水必有极多的鱼，海水也变甜了。这河水所到之处，百物都必,必生活，必有渔夫站在河边，从隐基底直到隐以隔帘，都做晒网之处。那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。只是泥泞之地与洼湿之处不得治好，必为炎地。在河这边与那边的岸上，必生长各类的树木，其果可做食物，叶子不枯干，果子不断绝，每月必结新果子。因为这水是从圣所流出来的
1: ，的
0: 果子必做食物，叶子乃为治病。这是我们要分享的第一节经文。看到我想要说的是，这个这条河叫做生命河。生命河呢，它有几个特质。它说有这个河边呢会有很多的树木。然后呢，河河边不仅有很多的树木呢，而且它所发出来的水流入沿海，沿海哦，会使水变成什么甜的，使水苦的会变甜的。他说，也就是得医治的意思。接下来，这河水流到的地方不僅僅，不仅仅不仅仅会长出树木来，而且据说这些树木呢，是啊、嗯，各种各样的树木，而且这个旁边的树木呢，它可以长出各样的果子，是一棵树可以长出各样的果子。据说有一种果子，有一种树，有一种果子有这个特质，叫做诺丽果。大家有听过吗？诺、嗯、丽果很。对对对对，很难喝的果汁，哈，对，很可是很营养价值很高。这个诺丽树呢，它就是每一个月结出来的果子都是不一样的果子，它一年十二个月会结十二种果子，哎，十二种果子啊，所以这个诺丽果它里面的那营养价值是非常的高的。所以它在那边除了这些呃植物之外，它说这个生命河水呢，它流经之处，滋生的动物都必生活。那个意思是什么？他们是活着的，他们是活得很好，对，因为那个水都是被治好的水啊。他说，而且这个流来的水必有很多的鱼，然后不仅刚才说的海水已经变甜了嘛，哈，这个河水所到之处，百物都必生活，就是那个生活应该就是活蹦乱跳的啦，就是活得很好啊。所以他在这边告诉我们说，所有的旁边的植物、动物，所有只要是生物都必活得很好。所以呢，在这个地方呢，他说。接下来，他说：“渔夫必站在河边，好、哦，他们赛网之处，那鱼各从其类，好像大海的鱼甚多。”讲到这个地方，我插一个话，我在多年前曾经做过一个梦，我觉得我就是渔夫，我的角色就是渔夫，在梦里面，因为我看见我身处在一个好大的赛鱼场的里面，然后那个赛鱼场它是室内的。可是很空很空，然后很挑高很空旷，就有点像是人家的那种仓库。很可是好干净，很干净，而且这个仓库蛮特别的。大部分的时候仓库就会堆很多的东西，可是它里面很干净，什么都没有，只有一样东西，就是那个长条桌，而且是一一整条的，就是沿着房子的四围，全部通通都是长条桌，那、啊、更妙了。然后我就看感觉起来，神就带我。到每一条长条桌的旁边去寻做什么呢？原来长条桌上通通都是鱼，都是捕上来的鱼，一条一条一条,一条的整齐的摆在那些长条桌上。然后上帝就跟我讲，去定他们的尾巴，定尾巴就是我拿起锤子，拿起钉子，在他的尾巴的地方定一下，定一下，每一只鱼都在尾巴上定一下，定一下。我后来我后来梦醒了，我想说，哎，上帝叫我去。帮每一条鱼的尾巴上都去钉上一个什么东西哦，还没讲完，钉上了以后呢，然后钉完了以后，那个皮就可以很容易剥下来，那个钉痕的地方就产产生一个洞，然后呢就可以从那个地方咻，那个整个鱼皮就会被剥下来。我现在心里面想说，哎，上帝要给我这个梦是什么意思啊？我后来去查了一下 Google， 啊、哦，鱼的尾巴是什么功能？啊、哦，鱼的尾巴就是它的舵嘛。所以他用尾巴来决定他的方向，甚至他的动力也是从他的尾巴扭啊扭啊转啊转啊,转啊,转啊就会出现。哦，原来上帝要我在他们所有的鱼的尾巴的上面做一个动作，就是让他们找到那个目标，找到那个它的动力的方向、动力跟方向。然后呢，那个皮就可以扒掉。我相信那个皮，我、哦、像我很爱吃鱼，我都觉得那个皮是最好吃的。我相信那个皮就是我们珍惜的这个东西。就是手上的这一杯水，是我们的工作、我们的家庭、我们的健康、我们的人际关系、我们所有一切在意、我们的美貌，这些所有这些，通通都是我们在意的东西，就好像是那个鱼皮一样，上帝叫我把它剥掉。可是，必须要这只鱼先在鱼的尾巴上被定过，被定过，然后它要有一个方向，它要有一个动力，那个动力是从天上来的。所以我讲到这个渔夫的这一段的时候，我就特别的有感觉啊、哦！原来在我的梦里面，上帝就是这个意思，就是各从其类，好像大海的鱼那样多。可是这些鱼如果不经过十字架，不经过上帝的，好像定准哈、哦，他们的生命假如没有那个方向，那个方向不是通往神，不是通往耶稣的话，其实说老实话，它就是一般的鱼，在神的眼中是没有什么意义跟价值的，就是一般的鱼，世界上人就好像一般的鱼一样。好，接下来，接下来这个是我想要讲的重点。可是他这边特别的讲到，他说，即使是生命的河水，也就是森林的河水流到我们在座的每一位的生命的当中，如果你的生命里面有泥泞之地与挖湿之处，就不得治好，必为炎地。我再讲一遍，如果我们的生命里面，就算生命的河水流过的时候，你的里面有泥泞之地跟挖湿之处的话，连生命河水都治不好。你的生命里面这个部分是炎地，什么意思呢？我们来解释一下，泥泞之地就有点像沼泽地，像沼泽地，沼泽地就是湿湿的，可是沼泽地是不会长出生物来的。对，为什么？呢？它就像是粘土一样，它的里面那个东西是。就是你知道那个植物，假如泡在，除非它是水根植物，要不然放在那个湿湿的，这太湿的，就这个植物的根就会烂掉。所以呢，在这个地方呢，他说泥泞之地就是我们的生命当中，因为生命的河水流过，可是因为我的生命当中已经有我认为喝了就可以不渴的，你就不会接受生命河水了，融不进去，生命河水进不去，因为它里面自己有自己的水，可是这个水。不是天上来的水，而是自己世界上来的水。就是我刚才说的，你很健康，你很漂亮，你很有自信，你有好的工作，你财富很多。就是只要是人家说的人生胜利族的，你通通都有。这个是秘章最喜欢讲的。我们现在才是人生胜利族。看起来过去，假如说我们过去会羡慕那些，就是我刚才说的，人家说五子登科，你什么都有。什么都有，含着金汤匙，生来有福，死了也有福。可是我每次都问人家，我说这样子的人生，他生下来就是一个含着金汤匙的一个胜利主，死的时候很好命。我说遇到这样子的人，他的人生的当中没有任何的灾祸，他的人生当中，像大家都很喜欢雅比斯的祷告。可是我相信上帝不是在告诉我们说，他给我们一个无病无痛无灾无那个那个就在养小鸡。假如是那样子的生命的话，上帝就是在讨厌我们，他上帝不想要跟我们在一起，他才会用这种来对待我们。所以当当我们的人生的当中有这种泥泞，就是都好。然后像刚才说的那种人生，所谓的人生胜利组，就是以世界的眼光来看。我跟你讲，我假如告诉你他们，他哦，这个人好好命哦，你看他生下来就怎么样，然后过程又当中啊、哦、完全没有受苦，他都我讲，我告诉你，你听完了以后会怎么样？哇，好好命哦。然后呢，你们得到什么吗？没有，他的财富也不是你的，他的美貌也不是你的，他的健康也不是你的，与你无关。这个人的生命没有高山，没有低谷，他没有任何的可以陈述，他没有任何的可以把他的生命成为别人可以走的路。伟敏生完病，他的生命就成为很多人可以走的路，而且他生病的过程里面，他经历了神，他就不可能。我我常常跟人家讲，我说一个福音的受惠者，才会是福音的传扬者。一个福音的受惠者，真正的受惠者，他才会是福音的传扬者。否则，我们传的都是别人说的，是别人的见证，别人的生命，别人的一切。所以，当一个人是呃在福音里面受惠，他才会是福音的传扬者。你捂住他的嘴巴，叫他不要说的不可能，都不可能。以前韦敏在生病以前，大师在这个状况不好之前。其实说老实话，就是最好不要被别人发现你是基督徒，对不对？对对对，你看维明又点头了。对呀、啊，因为一发现基督徒，你的里面就定罪感就来，因为觉得自己活得不好啊，啊不够标准啊，对不对？就是乏善可成啦。说老实话，就是生活还能过，就是我们说的泥泞之,之地啊，就是说的泥泞之地，就是生活还能过，以至于生命的河水根本进不来。所以呢，接下来他告诉我们，还有一种叫做挖失之处。挖丝之处一样，就是它里面有水了，好、啊，它里面有水，所以呢没有办法，因为它里面已经有了他自己认为好的，所以讲到这个地方呢，我就要跟鼓励所有在座的每一位弟兄姐妹，就是上帝把一些你认为在生命、生活或者是在世界的眼光看起来是不好的、是扣分的、是低谷的，或者是损失的，甚至会让你心里面愁烦的。觉得如果这样子就好了，假如你的心里面有讲说，如果我的家里这样就好了，如果我的孩子这样就好了，如果什么什么就好了，如果你有这种想法的话，其实那个就是我们的挖失之处，就是我们以为有了那些我们就好了。可是我可以给你打包票，世界上有那些你想要的如果的人大多的是，可是他们里面依旧是挖失之之之处，然后依旧是泥泞之地，他还是有他的不满足。所以神今天要医好我们这一些，他说接下来这些，假如是泥泞之地跟挖湿之处，而我们不愿意让神处理这一块，就是让神拿走我手上的这一块这个杯子，就是拿走泥泞之地跟挖湿之处里面本来的水。假如我们不允许神这样子做。或者是神这样子做的时候，你只会仰天长啸，跟主说不公平，为什么这样对我？你怎么这样，我是基督徒，我是你的儿女，你怎么可以这样对我？假如我们这样子，我们就完全辜负了神的美意，因为神的确是在夺你手中那杯水。我之前一再的说，因为他要把前面那片海洋通通给你，可是我们经不起他夺我们手上这杯水，因为那个就像剥鱼皮一样。剥那个鱼皮实在是很不舒服的事情，它不会让你觉得舒服，因为就是赤裸感，对，就是那种感觉是不舒服的感觉。所以你要这样子让神允许神这样做。所以我要恭喜在座的每一位，假如你在读这本书，你真心的跟神求，你做了什么祷告，我可以跟你保证，上帝不会不做什么事情。上帝做了一些的事情的时候，感谢赞美他，会使这件事情呈呈现一种状态。它绝对不会变成白白受苦的一件事，我可以跟你打包票。这件事情，因为你的心思是对的，所以呢，以至于你为了这件事献上感谢与赞美。我再说一遍，我们不是因为生病了，不是因为我们的恐慌了，所以我们跟神感谢。这些东西都不是从神来的。我再说一遍，这些是从罪来的，是从罪产生出来的结果，是一些产物。可是神使用这一些罪的产物。让我们的生命就好像那个旋风一样，它要带我们到高处。所以呢，假如我们愿意为被神这样做的话，我们就会脱离一个宿命。那个宿命就是什么？咸地的宿命。它前面下面讲炎帝啦，炎帝的宿命就是你的生命的当中好像有东西，好像盐是什么？盐是拿来防腐的，盐是拿来调味的。其实盐是一个好东西。等一下我们下一段经文就会再讲到盐。你就会发现，从天上来的盐会使得我们生命有滋味，然后会使得我们跟神的那个关系会产生这个下一段我们再讲，会产生美好的连结。可是，假如不是从神来的，是从地上来的，就是你自己有有味道、有滋味，就是你的生命有自己的滋味，你的生命里面有自己认为这样子就好了，那个就叫防腐嘛，就是我这样子我就不会怎么样怎么样的时候。假如你有这些的话，你这个炎帝是连生命河水都治不好。那个治不好是什么？因为上帝进不了你的里面。你不给上帝芝麻开门的，就是我愿意，我允许神。这个你看，我从第第一次讲就讲到今天，愿意跟神讲，我愿意，我允许你。我每次讲到这个时候，我都会觉得心里面都会有一种好激动的感觉。为什么？他是神呢、欸？我们所有的一切，连你的生命气息都是神的，可是他却等我们的愿意，等我们说“我愿意，我情愿”，然后呢，等我们说“你可以”，很好笑，对不对？这、哦、个慧琳的女儿现在还那么小嘛，哈，那么小的时候，你就会发现会出现一种状况：你给她一包很好吃的东西，她很喜欢吃，然后你就说“给妈妈吃一颗”，嗯，不要，为什么不要？那我的就是这种意思，你懂吗？那、啊、你说。这个糖果，这这这包饼干点心是妈妈给他的，妈妈自己不能留着吃吗？还要跟他要吗？还要经过他允许吗？就是这个意思。今天神就好像把所有一切给我们，不管是任何你所在意的，你的健康、你的家庭、你的过去、你的现在、你的未来，不管是什么。然后当时阿力跟我讲，跟你讲说，愿不愿意给我交在我的手里面？其实说老实话，我再说一遍，不是妈妈想要吃那个点心啦、啊，真的不是妈妈想要吃那个点心，因为。当这样子做的时候，你跟妈妈的中间的那个互动交流，而且这个孩子会变成一个感恩、会分享，那也是一个教育，也是一个关系的一个动作。所以你就会发现说，神今天不断的跟我们要东西的时候，我们都错误的以为神要的是那个东西，神对那个东西一点兴趣都没有，因为呢，他给我们的，而且说老实话，已经被我们弄得破破烂烂、脏兮兮的，他要这个干嘛？所以我记得我曾经。跟有一位，反正我曾经以前在别的教会的时候，有一次主日的早上啊，我觉得神真的是很爱我们每一个人，他很在乎我们每一个人的心思。你听下面见证就知道。然后呢，早上我那天我记得那个教会正要准备爱宴，我在家里面准我要准备两大盆的食物，正在准备的很忙的时候，我就听到圣灵跟我讲说，等一下去跟我的女儿谁谁谁说啊，比如说密章，等一下去跟我的女儿密章说，嗯、呃，他上一次唱。啊，有有一首诗歌，就是嗯，哎，首诗歌就哎，突然忘了，反正就是也是像今天唱的耶稣，这时候我就是我爱你啊，我爱你，就是然后就是之类的歌啦，就是然后呢，结果上帝就圣灵就告告诉我说，你等一下见到这个姐妹的时候，你帮我女儿的时候帮我去问问她，她那一次在配唱的时候，她唱这首诗歌的时候，她说那个是还算准吗？对，还是真的嘛？就是她是。认真的吗？现在还算数吗？但我，我后来仔细的想一想，上帝会这样子问，就表示这个姐妹一定是在那个当下很感动的跟神做了一个祷告，他一定跟主说，我愿意怎么样怎么样。可是接下来他的行为并没有这样子去做，所以神叫我去问他还算准吗？你看神多么的 gentleman 呢、欸，就是他已经说愿意了。可是问题是他已经邀他，可是问题是因为他接下来的行为、他的举止、他的所有的日常生活都跟他那一天许的愿是相反的，一点关系都没有。神居然叫我去问问他还算准吗？神就是就是那个那个还还算数吗？这样子啊、哦，我就很不想去扮演这个角色。我就跟主说：“主啊，不要再这样。”我说：“我说我就已经够怪了。”我说：“人家那么多人都怕我。”对啊，见了我就看到鬼一样，就很，所以真的不骗你们，只要是我跟讲过，只要这个人他跟神还没有的关系，我去跟他讲什么，他下一次看到我的时候就看到鬼一样，那个表情就是什么，嗯、你不要再跟我讲上帝跟你说了我什么事情哦，对，就是那种感觉，有吗？就是他是怕神的，你知道他很怕神，跟他说点什么好，然后呢，结果我就很狡诈的，那天早上我就很狡诈的跟主说，好啦。我说，既然你那么坚持，因为他讲两次，然后呢，我讲说，哎，既然你这么坚持，好吧，我说那等一下呢，到了教会的时候呢，我说你就给我一个只有我跟他的独处空间。我想说怎么可能，主日今天又爱宴，怎么有可能我跟他的独处空间？就是雅各的那个狡诈就跑出来，就是说哈，那个等一下不可能的。我就说好好，等一下等一下等下独处的时候，然后呢，我就咚咚咚咚就端着就很忙嘛，就端着端着这些跑跑去了。然后呢，跑到那边，然后那个时候我们在地下室，然后呢就走到了往下地下室一走，一抬头就看到那个姐妹，只有我跟她在那个就那个那个地下室的那个窄窄的那个楼梯那地方，她在下面往往上走，我从上面往下走，就看到她，然后我就在愣在那个地方，然后抖了一下，然后我就跟主说<笑>不算。<笑><笑>这个不算，这个空这种空间是过对，这是过道，不算不算。我就跟主说这不算，这不算。然后呢说我说这个不算，等一下等一下要有独处的空间，好吧？然后呢我就进去忙啊，弄艾叶啊什么什么，然后就去聚会了。然后那一天呢就很就很多的事情，因为刚好我们家娜娜，他就因为常常迟到，然后呢就要被那个在校服务要去。打打扫啦，要去劳动服务，然后呢，而且他在那天早上才跟我讲说，一定要穿运动服。可是运动服还在脏衣服的筐子里，还没洗呀、啊。然后运动服，假如制服的话比较容易干，可是运动服啊，我想说糟糕，我说我早上起来的时候呢，我就把它洗了，然后湿湿的，然后就包着，想说等下到了教会再想办法，看看怎么可以把它弄干。然后呢，就聚会到一半的时候，想说啊、哎，心里面挂记这件事，因为他等一下就要穿，我就偷偷偷偷的跑了。然后那个时候呢，我们的教会除了地下室，还有一个地方在在二楼是给青少年的。然后呢，我就头脑也不晓得缺根筋还是怎么样，还或者是我怕这个地下室比较多人要用，反正我就没有到这个地下室的那个厕所去进行这件事情，我就跑到了二楼。我跑到二楼那个地方呢，去吹吹吹吹吹，吹的差不多干了，我就比较用那个吹那个烘手机啊，就吹吹吹吹吹，把它吹到差不多干了，我就要下来。啊，你想想看，刚刚不是就在厕所吗？啊，你就一定就顺便上个厕所再下来？不是，我就吹完了以后就下来，跑到地下室的厕所去上厕所。你说上帝是不是很幽默？我就上厕所，然后上完厕所一出来就看到那个姐妹就站在我的面前，然后这个空间里面只有我跟她，因为大家都在聚会，就只有我跟她。我就愣在那里说：“哎，好吧。”然后呢，我就告诉这个姐妹说：“哦，早上上帝叫我跟你讲，接下来是我要讲的重点。”这位姐妹的脸色白一阵、红一阵、青一阵，然后呢，结束了以后，她就问我说：“上帝要干嘛？上帝要干嘛？上帝要做什么？上帝要我干嘛？上帝要我做什么？”她就很害怕。我我愣住了，因为上帝跟我讲话的时候，我的反应跟他是不一样的。不一样的表示说，这个人跟上帝的中间一定有一个很大的一个鸿沟，他没有安全感，他觉得上帝要剥夺他什么，上帝要他做什么事情挑战他。然后我就愣住，我说，嗯、呃，我也不知道，我觉得那个时候我不够老练，我也不知道我要跟他说什么，我只是小邮差把带信带到了，我就跟他说，呃，我说我不知道上帝要你干嘛，我说我只知道上帝叫我告问你，这个还算数，还算准吗？我只是他的反应把我吓到了，然后呢，我就匆匆忙忙的抱抱他，我就赶快跑进会堂里面去。我想说，我交差了事了。然后那天是礼拜天嘛，然后呢，第第二天礼拜一，他专程的又打电话来给我，然来问我说，上帝到底要我干嘛？要我做什么？他在一夜都不能睡觉，他就很害怕。其实他就是怕什么？怕上帝拿他的水，上帝要拿他泥泞之地跟挖失之处的水，要拿他那个盐地里面的盐。所以我觉得这个是上帝在我们的生命当中总是等不到的一个承诺，就是我们对他有安全感。他干嘛抢你手上？是他给你的点心，是他给你的东西，是他给你的健康，是他给你的气息，是他给你的平安。他为什么要夺走？我觉得我常我想事情，我觉得我跟神中间的关系常常就是我回归到最简单，最简单，没道理。他没道理，天平的两边如果一边是陈明轩，他神的儿子还是会来为我死。我那么的贵重，在他的心目中那么贵重，他怎么舍得让我受苦？他怎么舍得让我生病？他怎么舍得让我恐慌？怎么可能？所以可见的，那个的受苦的背后，一定有一个生命河，他要给我嘛？他一定要给我。上次我有说过，生我们是，他是水，我们是河。他在等我们这个河，就像刚才说，营造永生的翅膀，其实都是连在一起的。他在等我们营造，等我们这个河道说准许这个河流进来，河水流进来。好，所以你看他接下来，他说接下来，他说在河的这边与那边的岸上，毕生各类的树木，就是刚才我说的，像诺丽果这样子，就是各从其类的果实，然后叶子不枯干。这个是不是就讲到像刚才大师所说的诗篇第一篇？就是这些叶子不会枯干，果实可做食物，果子不断绝，它绝对不会变成一个就是生命河水医治过流过的，你就会发现它的果子绝对不会断绝，它绝对不会变成一个精神病的一棵果树，一直在想着要结果子，因为它不会断绝，它是一个进入了一个绿的当中。我们等一下来看下面一个哈，他说，而且这个水是从因为是生命河水从圣所流出来的。树上的果子可以当食物，叶子还能治病。那个意思是什么？我上次有说过，果子就好像我们献给神的荣耀，叶子就好像我们的日常生活。他告诉我们，那个果子可以当做食物，就是你每天都会觉得生命好饱足。然后呢，你可以讲果子就好像是生命的部分，叶子就好像是生活的部分。只要我们把它粗浅的来分的话，所以这个叶子还可以治病，意思是什么？你可以成为别人可以走的路。你可以治好别人的病、欸，哎，那个是生命的病，好、哦，所以就是这个这个部分。我们接下来再读一个，再读一段经文，可以更清楚一些。我们来读《列王记下》第二章十九到二十二节，《列王记下》二章二章十九到二十二节，《列王记下》对下。二章十九到二十二节，哎，我这样讲话的声音这样子大家都听得到吧？哈，好，还是太大声了。<笑>来，音效，音效关小声一点。他们蛇哥都跟我讲说，只有我一个人在听，只有我一个人在听，不用讲那么大声。因叫我讲小声还是不太会容易，所以我都很羡慕人家那种轻声细语的女生。对啊，讲话怎么就是不会不会小声？好，列王记下二章十九到二十二节，哈，我们。那翻到了，我们找到了，我们就一起来读哈，预备来。歌城的人对伊丽莎说：“这城的地势美好，我主看见了，只是水恶劣，土产不熟而落。”伊丽莎说：“你们拿一个新瓶来装盐给我。”他们就拿来给他，他出到水源，将盐倒在水中，说。耶和华如此说：“我治好了这水，从此必不再使人死，也不再使地土不生产。”于是那水治好了，直到今日。正如以利沙所说的，好，就是列王记下二章十九到二十二节。在这个地方呢，他告诉我们说，这是一个神迹，就是以利沙好，他我,我们都知道，以利亚是以利。以丽莎的师父嘛，哈，后来以丽莎加倍的从以利亚那边，所以以丽莎所行的神机真的，人家算过，就是以利亚所行的神机的一倍啊，因为他说加倍的，所以也鼓励大家，我们效法伊丽莎。假如我们对神要给我们的，假如假如你对你的生命跟生活不痛不痒，然后就觉得耸耸肩，假如你是这种态度，就摆明了，你就告诉魔鬼说，进来偷吧，进来抢吧。进来毁坏吧，没关系啦，反正我在乎的是今生。其实我一直在说，我们就是魔鬼的帮凶，或者是我们可以再讲再讲详细一点，其实我们是主谋。我们允许这个强盗、这个小偷、这个毁坏者不断地进到我们的生命来偷神已经给我们的，然后我们却耸耸肩说无所谓没关系。这个是在谁的身上看过啊？在那个以撒呃以以你嫂的身上看过，对不对？他、啊、就是为什么红豆汤，我们大大家都会讲啊，神公不公平，不呃偏心。其实不是，我们从那个里面就会想，就是他耸耸肩，不在乎我的我的地上的这些都要不见了，我地上的生命都要死了，我还管什么天上的？所以那就是他的在乎。这个人的价值观就是地上的远远的大过于天上的，所以以至于他其实并不 care。好，所以我们来看顺云解释，列王记下。第二章啊、哦，请他的最好的朋友雪心帮他一下，《列王记下》第二章十九到二十二节，在这个地方呢，以丽莎他经历了一个神机，就是人家告诉他说，哦，说这个城的地势很美好啊，这个非常的好，只是它的水很不好，哈、啊，就是为什么呢？因为他们的水不好，然后呢，所以他们的灌溉的那个果实啊，都会不熟而落。不熟而落的意思是什么？它有长果实。可是那个果实呢，就是永远吃不到，就只能看。然后它到了还没到成熟，它就掉了。在讲这个的时候，大部分会讲到我们的财产，就是我们的获利，就是我们的财务的方面，还有我们的生产、生小孩。所以呢，像昨天晚上我们才跟一对夫妇祷告，呃，祷告到不孕这件事情，对，跟大家讲一下。我上个在上上个礼拜。我去台南服侍的时候，哇！我才听到了一个见证，有一有一位姐妹跟我讲，她说她跟她的先生啊，婚姻遇到了很大的问题，然后呢，他们本来是不孕的，然后呢，不孕的时候，结果过程的里面，结果上帝居然用她怀孕了，他们不可能怀孕的，医生以医学来讲是不可能怀孕的，可是呢，结果后来这个妻子却在四十岁的时候怀孕了。上帝用这个孩子挽救了他们的婚姻。然后他们一开始的时候，他的先生还怀疑这个小孩到底是谁的。对，因为不可能怀孕的，他们两个是不可能怀孕的。所以，上帝做很多的事情的时候，就是我刚才说的，要给维敏健康不容易，他不是很容易的事吗？对他来讲，对大师来讲，拿掉这些不是很容易的事吗？然后呢，对这个对这个夫妻来讲，不孕的人来讲，给他们个孩子其实是很容易的事。神曾经跟我讲，有的人我医治他的器官。有的人我医治他的功能，就是这个人很可能到最后他去检查还是不孕，还是不孕的状态。可是问题是他们却可以有孩子，你会发现神会做一些超自然的事情，其实对神来讲真的是小蛋糕一片，一点都不成问题。可是神时常为什么不直接这样做？大部分的时候他不这么做。我们来看一下下面，伊丽莎就说：“你们拿一个新的瓶子来装盐给我。”他们就拿来给他。然后呢，他就把这个盐巴倒在水的里面，跑到水源的地方，记住哦，是到水源，意思就是说什么，到水出水的那个根源的地方去倒下那个水。然后呢，耶和华如此说：“我治好了这水。”这句话很宝贵哦，我治好了这水，因为神说我治好这水，大家一定要记住，就跟波饼分杯的那个饼跟杯不会被圣化一样。他不是那个饼跟杯说，说哦，好神圣哦，是大家一定要吃这个饼跟这个杯，不是这个原因，是因为耶和华说，我治好了这水，这个地方就讲到了什么？讲到了伊丽莎是一个对的人，上帝就一定会出来背书，上帝一定会出来，在一个属灵的人他所做的祷告上面背书，不是这个人的信心奏效，也不是因为这个人所做的这件事情比别人豪华，就像我之前讲到的那位。呃，目的弟兄口急，结果呢，他在口急的当中下面哭成一片悔改。其实他说了什么，他根本什么都没说。可是神就乐意透过这一个人，就彰显他的奇妙。所以呢，在这边附加的讲一下，一、这个对的人。然后呢，耶和华就说：“我治好了这水，从此这个水不再使人死，也不再使地土不生产。”于是那个水就治好了。所以我要用这个来跟大家讲，我们从一开始讲到营造。永生的翅膀，然后再讲到那个泥泞之地，还有挖尸之处，然后呢，现在讲到这个地方，这个水被治好，你会发现，通通都跟水有关系，然后还跟一样东西有关系，跟跟水源有关系，跟盐巴有关系。盐巴其实在圣经的里面都是代表约，代表约，就是神的那个约定，所以。在呃，以西结书另外一个地方，他有讲到，他说我们就好像是被生下来，就好像一个弃音一样。然后我们生下来的时候，身上带着血，那个血是什么？就是我们的血液里面老亚当、老夏娃留给我们的分别善恶树的毒液啊，毒血啊。他说那个血，他说我们身上还带着那个血。然后呢，接下来呢，他说没有被水洗，然后没有撒盐。也没有被布包着，所以我们的身上就带着我们天然人里面的所有一切。我们是跟世界上的人没有两样的，用世界的人生观、价值观、世界别人的眼光、世界给我们的这些来过日子，跟别人没有两样，跟不信主的人没有两样，除非我们愿意让神用水来洗净我们。所以你会发现说，说我们的生命里面那个协议，他说的那个水。其实不是，只是说哦，你受洗。我相信那个水，就好像我们坐在耶稣的脚前，他就不断、不断、不断用他的话帮我们洗干净了。然后你的这个人被洗干净了，你的那个血义的里面，生命、生命水、生命树的果实啊的那个枝意，多过于分别善恶树的那个果实的枝意的时候，你就会发现你的眼睛就被是真的，真的就被打开了。维敏就听到主说话了。大师就感觉到神的同在了，那个绝对不是一时一刻发生的事情，是我们不断不断不断的愿意在什么，在这边讲到说，把盐撒下去，那个约就会启动，盐约就会启动。原因是什么？是因为以利莎找到那个水源，然后把这个约，把那个盐撒进去，是因为这个人进入一个对的律的里面，人守律，神。守约，这个是一个不变的真理。所以，假如你要问我，整本圣经里面除了耶稣是主轴，什么是主轴？我很喜欢跟人家讲，是律和约，就是人守律，神守约，这是已经确定好了。神为什么要确定这件事情？神为什么要把律放在我们的当中，就是为了要启动那个约。假如我们进到神的。绿的里面，神给我们人手的那个绿的里面，就是我们跟神是亲的。我们跟神的当中，我们不是充满了疑惑的。我们跟神，我们今天是在讲到正确的心思嘛？就是我们跟神的，我们对神的想法观念，不是像刚才我说的那个姐妹那样脸红，白一阵，红一阵，青一阵，觉得神要剥夺我，神要伤害我，神要侵犯我。假如我们的心思，我们的里面是正确的时候，我们就进入那个绿。这个律就会直接自动，再讲一遍啊、哦，它会直接自动启动神的约，并不是说啊，你用乖乖的守律，然后我就守我的约，不是，不是说你如果我就怎么样，是你进入这个律的里面，神一定守他的约，那是启动，那是已经规定的，那就好像你买票，从你买了到台南的票，就一定到台南下车一样，那是不会改变的。所以今天他在这边告诉我们，这个水会被治好是什么？在根源的地方撒向了，撒下了神的言约。然后我们人要做的是什么？进入那个绿的当中，让神来治好我们这个水源。那个水源常常就是今天我们讲的心思，就是你的心思。以至于你的心思正确了，你就会发现一件事情，你的嘴巴讲出来的言语就会开始上道。什么叫上道？就好像。有的人说：“哦，我烟瘾很重，然后结果信主以后，闻到烟味都觉得好臭。”已经有听过这一次这种见证，所以你就会发现，其实神就是什么？当你的里面的心思对了，你跟神的关系正确，你跟神亲了，我可以跟你保证，你嘴巴你说出来的话，如果是跟神是逆向，跟真理是逆向，跟圣灵是反向的时候，你会很痛苦，就好像闻到臭味一样，本能的反应就是。好臭！我不要这样，我不要这个味道。你会开始有一种，就好像我一开始不敢看人的眼睛，开始抬头看一眼、两眼、三眼一样。那个是一种里面彻底的，就好像刚才大师做的见证一样。我不要这样子，我要把我该有的夺回。我没有夺回，我就不离开这个战场。拜托、哦，不要讲去年八月，就是一个月前，大师也讲不出这个好语来。那是什么？有了翅膀。他的那个进入一个律，然后他被神撒了盐约，他里面就出现了一种他自己都没有办法想象的能力啊，像伟敏，他一开始说哦，我是不是因为神经大条？对，然后可是到后来你会发现，当他听到神的声音的时候，里面会出现是是还是会起落，所以他刚刚很很谦虚的说是 i n g 没有错，我们人都是一样。就是当进入那个绿的当中的时候，一开始的时候，我们真的会有那种被微调的那种震动感，会有一种那种不适应感。可是当我们继续往下走的时候，你就会收到那个果实。刚刚我们不断的看到那个果实，水被治好，然后果实就会长出来，然后那个果实就可以当食物，叶子就还可以治病，它就会自动就会产生。这些东西都是自动产生的，所以有。你时常会有姐妹很喜欢来问我，说我要怎么做可以听到神的声音？其实它不是一个什么做，它不是说好像我们坊间的书哦、呃，成功的啊、呃、几个几个钥匙，然后什么什么什么什么，就是不是它不是一个公式，它是一个关系，它是一个关系所启动的。对我觉得听起来很玄，可是你只要在你的日常生活，在你的叶子上面，允许神每一天用眼。用他的生命河水来洗干净，而不是，就是我，我觉得我以前就是这样子，就是我睁开眼睛的那种忧虑愁烦，我就任由这个忧虑愁烦在我的头脑里绕啊绕啊绕，绕个半个钟头、一个钟头，才想到我是基督徒哎、欸，我为什么不祷告？我以前就是这样过日子，所以你想想看，祷告几分钟，我又开始忧愁。又开始想到，可是，然后就一直讲讲讲，所以一天二十四小时，大概有二十二十三个小时都在忧愁，那一个小时稍微休息一下，可是那个祷告也是充满了无没有信心，就是以前我的我自己的样子，所以我就发现那个就是不让神的生命河水来滋润我们的里面，每天让我们在这,这个书上写的。游荡、流荡的感感，这个思绪，还有呢，就是困惑、疑惑这些，一直在我们头脑里面绕。就是我们不断的试图去摸那个假钞，想要去产生辨识真钞的能力，那是不可能的事情。辨识真钞只有一个方法，就是不停、不停、不停的去摸真钞。所以等后来呢，就变成从二十四、二三个小时都在听谎言，都浸泡在谎言的里面，而且跟谎言对话，跟小偷强盗对话。然后到后来，慢慢、慢、慢慢、慢，就那个比例就一直、一直，就好像在做一个调整，在做一个微调。可是，在过程的当中，我必须要说，它是不容易的事情。对，因为眼见真的为凭，眼见就是问题很大，眼见就是困难很大，眼见就是我缺很大，眼见就是我不快乐，眼见就是所有一切通通都在告诉我，眼见比较对。然后神说的离我遥遥遥遥无期，就像刚刚维敏说，我就是担心啊。对我觉得很恭喜维敏，这就是对的，就是跟神亲，你才敢这样子说。对我就是担心啊，就像我跟你们讲的，我站在我们叫我们的以前的母会的那个花格砖的外面，跟神讲着说，主啊，你如果就是我觉得有你跟没你没两样，你如果不答应改变，我就不进去了。一直到多年之后，我才知道原来是神在等我那个有志气的祷告。我一直以为我在等他，原来他在等我。当我一旦翻转了以后，我就发现我的里面好像有一个什么东西开始松动。就像大师说的，他绝对不会。他现在讲到还是会哽咽，还是会想哭，还是会有害怕。我不相信他一下就没有了。那假如是这样的话，就很不很不符合人性啊。他就是 ing 嘛，就是一点一点一点的在进行的当中。可是我可以跟你保证，它是往上的，它是往前的，它不是往下的。所以呢，非常简单可以辨识。像刚刚美丽说的，一开始就说的，就是这事是出于神还是不是神的，很简单，就是这个意念、这个思想、这个念头、这个感觉是带你往上还是往下。假如往上，就说我相信，虽然我遇见这件事，可是我相信它的背后，上帝一定是要怎么样的。来、啊、这个事都就是从神来的，可是往下说，糟糕！我遇见这件事，是不是我得罪了神？是不是他是不是为了要怎么样处罚我啊？是不是就像我上次说的那个姐妹，信主了二三十年的姐妹跟我讲，我只想到一件事：我最近这么代罪，罪事连连，是不是因为我上个月的十一奉献晚了一个礼拜
1: ？
0: 懂我的意思吗？假如我们的里面那个心思是错误，你都不晓得它流出来的多脏多臭。我们就每天在这里面被污染，我们就每一天浸在那个里面，可是我们却还以为神极打苦待我们。为什么别人家就平顺无事？为什么别人就身体健康？为什么别人就不会有这么多的复杂的心思？我们就会一直检讨神，就说你给我的不够好，不够好。所以呢，我就是用最简单的想法，我每一次头脑里面有想法，觉得神啊，你给我的十字架太重，比别人的重。或者主啊，你给我的人生太太累了。当我有这种想法的时候，我觉得我就突然就会有一个念头进来，就是神绝对不会给我烂的，神不会给我烂的啊！密章很喜欢讲，神不会，就算神给我一个烂牌，上帝也会让我到最后就打出一手好牌来。我觉得这就是上帝的法则，上帝没有应许我们人生平顺无事，可是上帝应许我们的是，在这个。一切的波浪，哎，波澜当中上上下下起起伏伏，高山起伏，他没有应许你，好像闲着金汤匙，然后到最后每一个人都好像非常的平顺地过完人生。可是他告诉我们的是，当我们在这样子的过程的里面，到最后的结果，你会发现你的人生的当中，别人讲到你的时候，每一个人都会说，我们的神真奇妙。都会想要进入这个生命的河水，这就是我一直在说的。当我们的水被治好了，我们的土被治好了，我们自然结出来果实，我们的叶子是，就是可以治人的病的时候，我们的生命自然就成为别人可以走上来的路。真的，真的会成为别人走上来的路。我一直告诉你们，我没有办法想象我今天坐在这边跟大家这样的，等等啊，那么激动的侃侃而谈。对，因为我是一个属蜡，是一个属蜡布。从小就是，我觉得我的人生连六十分都太多。我从小就这么认定，我从小认为三岁的孩子都比我聪明，都比我优秀。我从小就认为我死一死算了，我是这样的孩子。从什么时候变了？走到今天，我觉得我真的必须要说，我就是不停不停的让神治好我的水源，用他的话帮我洗干净，用他的眼光取代掉世界给我的眼光。那世界的眼光从哪里来？我许可的，我看我从许可世界来认定我是谁，到我许可神来认定我是谁。我觉得那个改变是从这边来的，以至于我的水源被治好了，我进入一个对的律，应该是属神的律，就启动了神的约。啊，那我觉得我没有照着书上里面细节讲，我想说大家都有看或者是听，对我比较想跟大家讲说，一旦你的真操确认了，一旦你。辨识真超的能力增加了。一旦你的心思变成是神的心思，照着神的律去前进，是正确的心思的时候，我相信你非常容易可以判定。就像、是、刚刚美丽说的，你非常能够判定说这出于神还是不是出于神。我们就很容易就不再是就是摩西说的，我呼天唤地的啊，就是求你们生死祸福，拜托拜托，选生跟福，不要选死跟祸。可是问题是你看保罗说什么？我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体？意思是什么？我每次都共辜啊！我都去选那个死签，死的签，选那个货的签。你说是傻了吗？不是，就是因为没有在耶稣基督里面有这样子生命的律的连结。所以呢，当我们我再回到我爱说的，就是我们有了在真理里面的真自由，我们就有了能力。可以去选生跟福，是我们有能力去选跟服生生汉福，所以选，既然是选，那就表示什么？是你有自由意志，是我们选。的。所以呢，第一个，假如你的第一个想法开始想要去检讨神或者怪罪神，就告诉自己，那个绝对是从魔鬼来的。神是唯一不需要被反省跟检讨的对象，你把这个拿掉。你把这个拿掉，你就会突然发现我的眼睛亮了。第一件发生在你身上的事情，你不去检讨神，不去反省神，不去跟神叫好呐喊，然后而是跟神讲说：“我感谢赞美你，我相信这件事情与我是有益的。”你就会发现，你走向一条你过去可能都自己都没有办法想象的一条路。对啊，求神祝福我们，对，带领我们走向那个真正的是他叫我们去得地为业的那个迦南美地。而不是跟好像外邦神、外邦人掺杂的那种，就是我说的，死也死不了，活也活不好。对，我们允许神剥我们的鱼皮，我们允许神在我们的尾巴上定准，让我们知道我们的目标是对的，是朝向这位神，以至于所有一切，你的生命、你的生活里面所有一切，它都会恢复到一个一个准确的一个目标的上面。这是神要赐给我们的，虽然听起来有一点理论。可是，当你一旦踏上去，就想踏进约旦河里，你开始去做，允许神挑战我们，允许神带领我们去到那个我们觉得我们不想去，或者是我们觉得不，我们觉得不如我的预期的那个地方、那个位置、那个产，就是那个毕业的地方，你就会发现，哎，你往那个方向去，一开始是觉得被挑战的，可是到最后你会发现不再一样。第一个。产生的就是你发现你自己不再一样，这是上帝要送给我们的礼物。因为上帝祝福大家。嗯，好，谢谢，谢谢。谢谢